0: Nie spotkałem żadnego lektora na całym świecie, który by o swoich y, uczniach,
1: klientach mówił dzieci. To było 12 tysięcy marek niemieckich, czyli około 6 tysięcy dolarów. Dwa miesiące wcześniej zarabiałem 27 dolarów, ale na miesiąc, nie na godzinę. Po tej szkole my nie szukamy pracy, tylko wybieramy sobie miejsce, w którym będziemy pracować.
0: Moim gościem jest Krzysztof Pawłowski, mega duży zaszczyt, dziękuję, że Pan znalazł czas, żeby tutaj ze mną porozmawiać i że będę mógł Pana przedstawić
1: mojej społeczności. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Rozmowy z takimi osobami są super, bo ja mogę pytać, co mnie ciekawi, Pan mi to mówi i przy okazji ktoś może to obejrzeć, także jestem bardzo tym tematem zaszczycony. Myślałem, co będzie głównym motywem naszej rozmowy, ale zdanie, które mi Pana charakteryzuje to osoba, która potrafi wytłumaczyć jak robić rzeczy niemożliwe bo w materiałach, które Pan wytwarzał, w wywiadach czy artykułach, często przywija się to zdanie, że to nie powinno się udać. To wyszło, udało się. Więc robimy dzisiaj znaleźć odpowiedź naszych widzów, jak te marzenia, pasje, brzegące ogólnolotnie, przekształcać w coś takiego twardego, konkretnego, namacalnego, jak projekty, które Pan realizował.
1: Moje projekty już są niepowtarzalne w gruncie rzeczy, bo się Polska całkowicie zmieniła na całe szczęście, w dobrą stronę. Wtedy to, Marcinie, musisz zrozumieć, bo byłeś prawie się, Jak myśmy zaczynali w 1989 roku, to Polska była, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe na pewno, ale także ja uważam, że w zakresie szkolnictwa wyższego swoistą pustynią. Więc w takim okresie, jeżeli się zasadzi nawet prawie, że gałązkę, ale się podlewa i się wraca do tej, to ona może się zamienić w bardzo ładny krzaczek lub drzewko nawet. W moim przypadku, ponieważ szkołę, wolę słowo szkoła, nie uczelnia, szkoła brzmi lepiej w moich, w moich ustach. Szkoła była taką swoistą gałązką. Można powiedzieć, że to był pierwszy przypadek utworzenia szkoły biznesu poza Warszawą i jedną szkołą w Poznaniu. Prawie równolegle, ale wpisane były tamte 10 uczelni, już dziś teraz uczelni, przed moją szkołą. To był rok różnicy w gruncie rzeczy. Ja wiedziałem, że to jest niemożliwe. Ale ja zostałem w 89. roku senatorem. I ani mi do głowy nie przyszło, żeby się starać o coś dla siebie. Ja chciałem pracować po prostu dla Polski i dla mojego Nowego Sącza. Koniec, kropka. Jeżeli masz tak silne przekonanie o tym, że coś chcesz robić nie wyłącznie dla siebie, także dla innych, to rzeczy niemożliwe stają się możliwe. A czy to
0: przekonanie się ma? Czy się je odkrywa? Czy się je buduje?
1: Pomysł na szkołę to był na, można powiedzieć, nie mój, bo ja już jako y, początkujący senator, z kilku kilkoma innymi osobami z ówczesnego klubu par parlamentarnego Solidarności w gruncie, czy tak to nazwijmy, obywatelski klub par parlamentarny, a tak naprawdę reprezentowaliśmy wtedy Solidarność. Zostaliśmy zaproszeni do Niemiec przez fundację Adenauera zresztą. Po co? Żeby zobaczyć w praktyce, jak wygląda normalne życie. Czyli jak wygląda gospodarka społeczna, kapitalistyczna, jak wygląda życie demokratyczne. Nie w praktyce, w, nie w książkach, tylko w praktyce. I nam przez parę dni, to chyba było pięć czy sześć dni, stworzono absolutną fantastyczną możliwość dotknięcia, bo nie rozpoznania do końca, dotknięcia właśnie iluś instytucji, między innymi małą uczelnię biznesową, prywatną, co wtedy było nawet w Niemczech dość niezwykłe. Jak zaczął ten dyrektor, bo tam forma była taka właśnie dyrektor, nie rektor, opowiadać uczelni, ja uznałem, że to jest niemożliwe.
0: Po żeby zadziało tak. się u nas w Sączu, w rejonie, tak? Czy w ogóle w Polsce wtedy?
1: Nic się takiego nie <laughs> działo. Nic się takiego nie działo. Poza tym, że Nowy Sąd zawsze, a szczególnie w moim sercu, miał to znaczenie, tą pozycję więcej niż tylko miasta. Instytucji, legendy wręcz. Już wtedy. Niezwykłej. Więc dla takiej legendy warto zrobić coś niezwykłego. I tam wtedy tak byłem zszokowany tym, co ten dyrektor mówił, że poprosiłem o spotkanie ze studentami. A to jest jeszcze jedna informacja ważna, mianowicie do tej szkoły kandydowało kilka tysięcy osób. Wyobraź sobie, było 100 miejsc, autentycznie, a koszt był niewiarygodny. To było 12 tysięcy marek niemieckich, czyli około 6 tysięcy dolarów. Dla mnie wtedy, ja jeszcze miesiąc, dwa miesiące wcześniej zarobiłem 27 dolarów, ale na miesiąc, nie na godzinę, na miesiąc. Bo to marki, no wiadomo, to była wtedy bardzo szacowana, yy, yy, można powiedzieć, jedna z najmocniejszych yy, pieniędzy na w mojej głowie, ale dolary jednak były ważniejsze. Pomyślałem sobie, rany boskie, przecież mogą studiować tuż obok, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od tego Wallendar, było ileś wspaniałych uniwersytetów niemieckich, w których można było studiować za darmo. Mało tego, można było nawet studiować dłużej, powtarzać rok. Dlaczego? Niemcy sobie bardzo sprytnie w ten sposób obniżali bezrobocie. I tu nagle się kilka tysięcy osób stara o to, żeby zdobyć jedno ze stu, z tych stu miejsc. Po co? Żeby skończyć tą szkołę w Walender. Trwała cztery lata. No i zaprowadzono je pod jakieś drzwi. a ja nawet pamiętam, gdzie się znajdowała klamka w tych drzwiach, gdzie stało kilkoro. jakby chyba było mniej niż dziesięć studentów. Więc ich po prostu spytałem. I któryś z nich odpowiedziała mi prosto. Po tej szkole my nie szukamy pracy, tylko wybieramy sobie miejsce, w którym będziemy pracowali. I dokładnie w tym momencie powiedziałem sobie, ja tą szkołę zrobię w Nałym Sączu.
0: Taki moment błysku, wytrzymania się. takiego, Absolutnie że Moment to... podjęcia decyzji wtedy nastąpił.
1: Twardej decyzji. Spotykam do dzisiaj osoby, które wówczas pracowały w Senacie, które mi powtarzają, że jak ja wróciłem z tej wyprawy do Niemiec, wróciłem jak gdybym był opętany dosłownie tym pomysłem, a później trzeba być tylko wytrzymałem.
0: Słyszałem takie zdanie, że najbardziej niebezpiecznym wirusem jest pomysł. Bo on kiełkuje w głowie i zarażamy nim później kolejne osoby nie możemy tego w ogóle zatrzymać. I tak mi się właśnie z tym pomysłem u Pana e, to kojarzy, że to było tak mocne, silne, może to nawet jakaś taka nadrzędna moc Panem kierowała, że Pan poświęcił swoje życie temu, żeby ten zrealizować. Tak było?
1: Ten moment nazywam iluminacją. Mm -hmm. Ja myślę, że jestem zbyt prostym człowiekiem, żebym otrzymywał z góry jakieś nadrzędne zadanie. Nie, ja chciałem w ten sposób zbudować wielkość Nowego Sącza. Z początku tylko Nowego Sącza. Wtedy w ogóle do głowy mi nie przyszło, że minie tylko kilka lat. I okaże się, okaże się, że będę miał studentów z całej Polski. A po kilku, kilkunastu latach miałem z wielu państw świata. O ile pamiętam, z 37 państw świata do nas e, wylądowali studenci. Ja o WSB po raz pierwszy
0: słyszałem, gdy sam stawałem przed wyborem, gdzie chcę pójść po e, szkole średniej. Uczyłem się w ogólniaku w łącku. I pamiętam to z mojej wspomnienia. I teraz dla mnie niesamowite jest to, że mogę to wspomnienie połączyć z, moją, właśnie z szefem tego całego przedsięwzięcia. I miałem takie przekonanie, że USB jest dla mnie zbyt dobra i za droga. Czyli moje poczucie własnej wartości, samooceny też finansów pewnie moich czy rodziców było w zupełnie innym mentalnym momencie, że ja w ogóle nie brałem pod uwagę tej szkoły, bo uważałem, że ona jest całkowicie poza moim zasięgiem.
1: No to to jest dobry moment, żeby ja wtrącił jedną rzecz. Mianowicie ja wróciłem do y, Nowego Sącza i tą uczelnię budowałem wyłącznie na, opierając się o studia y, stacjonarne. Bo uważałem wtedy, że tam wyłącznie można uzyskać wysoką jakość. Po dwóch albo trzech latach, kiedy widziałem, że bardzo mało sądeczan do tej szkoły się dostaje, z jednego powodu braku pieniędzy. I, jaki był koszt? Bo tak i, sobie przypomnieć. Jakąś, jaki to był koszt rządu tysiąca dolarów. O ile pamiętam? Ja zapomniałem. W ogóle za za nie, SMS?
0: Nie... Czy za miesiąc? Czy za, za tydzień? Za
1: rok? Ok. Za rok, za rok. Tysiąca dolarów. Może nawet mniej, ale nie pamiętam. I wtedy właśnie odkryłem, że, jest, że muszę uzupełnić studia zaoczne, żeby umożliwić studiowanie u nas sądeczom. W szerokim słowach znaczeniu.
0: A teraz bym chciał przejść do rozmowy o Pana podejściu do nauczania i do swoich absolwentów, których nazywa Pan dziećmi. Nie spotkałem żadnego rektora na całym świecie, który by o swoich e, uczniach, klientach mówił dzieci. I teraz pytanie, czy to jest takie właśnie Pana poczucie wobec nich? Relacja obustronna? Czy też to mogło być właśnie jeden z elementów Waszego sukcesu, że po prostu Panu bardzo zależało na
1: nich? Znaczy po pierwsze, bardzo mi zależało. Nie, nie wiem, czy to w książce jest, ale ja nawet kilkoma przynajmniej, a może nawet więcej niż kilkoma, jeszcze studentami, tymi, których uważałem za najlepszych w jakimś tam obszarze, jeździłem przeważnie do Warszawy, żeby ich zawieść na rozmowę z moim kolegą, no, znajomym, który był szefem jakiejś tam firmy dłużej. Niespotykane. A dlaczego? No. Bo to nie jest, to, to jest. Ale to, gdybym szukał jakiegoś głębokiego w tej chwili yy, głębokiej przyczyny, to myślę, że to w jakiejś części było właśnie związane z tym, że marzyłem o roz, szerokim rozprzestrzenieniu się informacji o szkole, co w tamtych warunkach, gdzie media były bardzo, bardzo ograniczone było trudne, więc to, że, że kolega później powie koledzy biznesmenowi, że ten czyta, bardzo dobrze się sprawują, to pomoże szkole. Pragmatyczny marketing. Pragma, pragmatyczna, absolutnie. A i Pamiętam jedno szczególnie spotkanie. Facet, do którego żeśmy zawieźli tą dziewczynę, to była malutka dziewczynka ze Śląska zresztą. Nawet pamiętam, że mama jej... Była lekarzem i ona znała trzy języki. Wtedy znajomość kilku języków obok ojczystego, 89, 9, to może było w 92 roku. Ja wtedy 6 lat. Może w 93. To była niezwykła. A facet zaprosił szefów swojego... swojego jakby to powiedzieć, division, obszaru sprzedaży, się. prawda? Tak. W, w, na te kierunki. I tych trzech facetów bez przerwy, zmieniając co jedno dosłownie pytanie, pytało w różnych językach. Ja Bezbłędnie sobie dawała radę. Do tego stopnia, tak. że ten mój. Znajomy wyznaczył jej pierwszą pensję, wyższą niż wtedy, ja miałem w szkole. Gdzie można powiedzieć, sam sobie tą pensję przyznawałem, bo nie mogłem większej, dlatego, żebym ruinował budżet szkoły, prawda? Bez sensu.
0: Wtedy. Czyli podejście było bardzo proste: dać narzędzia ludziom, którzy byli pan uczniami, klientami, dziećmi, żeby szli w świat i zmieniali go świat w taki sposób, żeby ten świat chciał im odpłacać odpowiednie wynagrodzenia, no bo często się mówi, że, że student to biedny, albo że ta pierwsza prasa studenta to musi być jakaś jaka przejściowa, nie lukatywna. a z drugiej strony mamy teraz sporo oczekiwania młodych ludzi, co do ile chcą, bez to ile mogą dać, jest duża dysproporcja. Tak jest teraz często bardzo. tego pracodawca zarówno, jak i osoba, która szuka tego talentu cały czas, jest rozbieżność w tym produkcie. Tym, co on chce i tym, co może mi dać jako przedsiębiorcy, ja się czemu tak się dzieje, że jednak nie idziemy w kierunku tego, że ludzie rozumieją jeszcze bardziej, że muszą być produktywni i przydatni i wtedy pojawiają się nagrody, a nie, że są nagrody i być może
1: będą później produktywni. Marcinie, powiem coś, co może być kontrowersyjne. Często młodzi ludzie w tej chwili kończący już szkoły średnie, a nie mówiąc o studiach, są rozkapryszeni. Przez, przez życie, przez obecny standard. To chyba jest naturalne.
0: Przez to ten standard tamto, mają wyższy niż... Po,
1: tamto pokolenie, także chyba jeszcze twoje pokolenie, miała rodziców i dziadków albo ubogich, albo niemal ubogich. To wyjście ponad standard dotychczasowy... Było marzeniem większości tych młodych ludzi, na przykład twoim, prawda? I to dawało tą siłę wewnętrzną.
0: Wyrwania się z mojej miejscowości, nie wiem, kupna rzeczy, których chcieliśmy, a nie mieliśmy, trzeba było. nie było opcji, że rodzic mi da, tylko albo znajdę sposób, dokładnie, albo nie mam.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie, nie chcę powiedzieć, że uważam, że obecnie ludziom jest za dobrze. Rodzicom jest znacznie trudniej w tej chwili wychować dziecko we właściwy sposób.
0: Sam sobie te pytania zadaję, bo mam dwójkę dzieci, trzylatka i pięć miesięcy. Oni to mają wszystko, jakby nie widzę rzeczy, które mieliby nie mieć. To są
1: moi wnukowie.
0: Ja nie mówię, że jest to złe, ale sobie zadaję jako ojciec, jak prowadzić no moje dzieci, żeby one były trudniej. wszystkim trudniej. samodzielne. Bo one nie czują braku. Mają wszystko. Teraz mają i, i ubrania, i pampersy, i jedzenie, i wycieczki. Później będą miały też i telefon, i komputer, i kieszonkowe, i lekcje, i, i taką lekcję. Moja córka trzecia już chodzi na balet, karate i na robotykę. Moja może za
1: dużo. Proszę? Może za dużo. Powiedziała, że już chce karate. Ale, ale czy ma czas na rozmowę z tobą i ze swoją mamą? Ma, bo nie... Częstą rozmowę.
0: My robimy właśnie tak biznes, mamy poustawiany, że spędzamy z sobą, ja z żoną, całą dobę. Mamy wspólny biznes, jest moją wspólniczką. Y, mamy home office z sobą, tak że pracujemy i żyjemy w tej samej przestrzeni cały czas. I jesteśmy z sobą cały czas jako rodzina. Nie staramy się zutilizować dziecka, że tam gdzieś poszło w kąt i robiło swoje. Nie mamy w ogóle telewizora w domu. Co to szokuje mnóstwo znajomych. To, to
1: muszę powiedzieć, że to jest dobry pomysł. Tak, obecnie, telewizora. Tak. Ponieważ dziecko mhm. napotyka swojego rodzica od czasu do czasu. No i jest strasznie ważne, żeby z tym dzieckiem mieć ten kontakt bezpośredni Od małego, ja wiem, że to jest bardzo trudne.
0: Ekstremalnie trudne. Łatwo jest dać komórkę i włączyć bajkę i dziecko. Dokładnie. Nie ma, jest hipnoza i my wybieramy z żoną tą trudniejszą drogę. My wiemy o tym, bo cena jest ogromna, no bo to jestem tutaj, nie robi innych rzeczy. I ten czas na pracę muszę w nocy, rano, gdzieś tam, jak na drzemkach, te rzeczy realizować.
1: Ja miałem takich studentów, którzy realizowali swoje marzenie, żeby studiować u mnie, pochodzących z bardzo biednych rodzin. Ja do dzisiaj pamiętam, mam nadzieję, że on do mnie przyjedzie, chłopak przychodzi i kładzie mi na biurku 6 tysięcy albo jakąś tam dużą kwotę dolarów. On był biedny. Ja widziałem, że on z trudem utrzymuje się na powierzchni, to znaczy zapłaci te czasy. Nie, On wyjechał do Niemiec po to, żeby rozładowywać wagony z węglem. Wyobrażasz sobie trudniejszą pracę? Ja sobie nie wyobrażam. Tylko po to, żeby pomóc, nie, nie szkole, przetrwać ten trudny okres. Ok. Wiesz, ja po udarze straciłem większość twojej pamięci, ale tą sytuację dokładnie pamiętam. No oczywiście, że kłopoty były znacznie głębsze niż te pieniądze, które on położył, ale czy ta decyzja nie mogła we mnie rozpalić żar walki o przetrwanie? A kłopoty się zaczęły z jednego powodu. Ja marzyłem, żeby szkoła biznesu zamieniła się w uczelnię klasy międzynarodowej. Czy by się nazywała uniwersytetem, czy akademią, czy tylko szkołą biznesu, to nieważne. Ale była wyraźnie klasy międzynarodowej, a więc miała około 20% studentów zagranicznych. I w jakimś obszarze zajmowali się też pracownicy nauką, a szczególnie jednym obszarem, mianowicie kontaktem z biznesem. To, co jest największą słabością do tej pory polskich uczelni, mianowicie nie ma tych relacji prawdziwych z biznesem, które by powodowały to, że ludzie w biznesie dostaną dodatkowe impulsy, prawda Porówny, Pomysły na, czy nawet gotowe produkty jakieś, prawda, do, do wytwarzania. To marzenie było nierealne wówczas bez pomocy państwa. A przez całe 20 lat, jak ja prowadziłem szkołę, ani razu nie miałem pomocy państwa.
0: Bo tak to pana jako przedsiębiorstwo, firmę niezależną, a nie placówkę edukacyjną.
1: W Stanach Zjednoczonych. Pomoc byłaby oczywista, bo ktoś by sobie na górze pomyślał: Kurczę, on zrobi to za znacznie mniejsze pieniądze i w znacznie lepszy sposób. Koniec kropka. Więc się opłacało wyłożyć jakieś tam niedusze nawet pieniądze.
0: Że dobrze zrozumiałem, chodziło o to, że brakowało środków z finansowań zewnętrznych, czy skala działania była tak ogromna, że ten biznes nie był w stanie pokryć tych rachunków, bo trzeba by podnieść e, czesne. Trzykrotnie, pięciokrotnie, ten sam, eliminując studentów, jako możliwość uczenia się nie, nie, u państwa? Ja,
1: ja, można powiedzieć, szkoła za dużo płaciła w stosunku do czesnego. Hmm. Płaciła swoim pracownikom. Myśmy zatrudniali w pewnym momencie 60 lektorów języków obcych, głównie angielskiego. Dlaczego? Bo w tamtych czasach na początku. E, tworzenia szkoły, czyli w latach szczególnie dziewięćdziesiątych znajomość języka angielskiego była bardzo rzadka. Mhm. To była największa przewaga mojej szkoły. No w tej chwili to brzmi śmiesznie, ale wtedy to była gigantyczna przewaga. A znajomość dwóch języków, myśmy bardzo szybko prowadzili język niemiecki, później francuski i nawet w pewnym momencie zaczął się język chyba... Chińskich, z języków chińskich, bo tam to przecież wiadomo, że, że nie ma jednego języka obcego. To jeszcze to powiem. Jak wistowali mnie albo ja byłem w Stanach Zjednoczonych i opowiadałem o swojej szkole, i jak oni słyszeli o wysokości czesnego, to się śmiali. To mówili, to jest niemożliwe, żebyś utrzymał tę szkołę. To jest niemożliwe. Są twarde relacje pomiędzy tam czesnym, a Jakością, ale o najwyższej jakości naszej szkoły oni widzieli, nie trzeba było im opowiadać. Oni mogli dotknąć to prawda? Wtedy, gdy na przykład wizytowali. Uważałem i dalej uważałem, że Polska zasługuje na to, żeby mieć przynajmniej jedną uczelnię klasy międzynarodowej. Wciąż jeszcze nie ma. Pierwsze, najlepsze dwa uniwersytety są w końcu trzeciej setki i w czwartej setce rankingu szanghajskiego. A Polska naprawdę zasługuje na więcej. W swojej książce,
0: która jest też nowością, biografia, przepraszam. też bardzo dużo pan pisze o podróżach. I mam taką hipotezę, że to, że właśnie pan tak dużo podróżował, dało panu też tą większą wizję. Ten pomysł, który pan pojął na początku, gdzie w ogóle ta iska się pojawiła na wyjeździe, że zobaczył pan inny świat, że, że, że można, że ludzie żyją inaczej. By, tak, tak podpytuję, bo ja mam podobne doświadczenia, że podróże otwierają bardzo mocno. Zgadzam się, zgadzam się. Znaczy, język angielski dalej jest przewagą, też panu tak powiem, że wcale nie jest tak dobrze z tym angielski nawet u moich roczników, mimo tego, że one miały w szkole angielski, to nie jest Poziom języka na poziomie lekkości wyjazdu większego niż tam. zamówienie sobie posiłków, tak, restauracji. To nie, jest swobodne, to nie jest swobodne konsumowanie treści yy, bez
1: dobrej sobie, to przesadziłem wtedy, na samym początku w 1991 roku liczba godzin, znaczy godzin lekcji, lekcji języka angielskiego tygodniowa wynosiła 20. Oprócz tego były przedmioty biznesowe. Więc w gruncie rzeczy moi studenci otrzymywali dwa kierunki. Dwa kierunki.
0: Nie, że trzeba było robić anglistykę i filologię jakoś i na tym jeszcze biznes po się uczył.
1: Chyba roku albo dwóch, prawie że doszło do, do strajku studenckiego, bo oni nie wytrzymali tego przeładowania. Przeładowania dosłownie. Udało się to. Jakoś rozładować, ale też y, obniżyliśmy. O na 19 godzin. Trzy, nie, trzy <laughs> albo 4 godziny tygodniowo. Zmniejszyliśmy liczbę godzin. Ale wiesz, druga rzecz, bardzo szybko wiedziałem, że ja muszę ładować moich studentów ambicjami.
0: A jak pan to robił? Prowokując na przykład? Inspirując? Rozmawiając. Dalej pociąg, To jest super dla mnie ciekawy temat. Jak ja mogę moich widzów inspirować? Jak ja mogę mojo, mo, moje dzieci napędzać tą ambicją? Żeby to nie była ambicja...
1: Zmowami. Jak takie
0: rozmowy wyglądają? Niech pan nam
1: zdradzi te nie, nie Wiesz, już nie potrafię w tej chwili powiedzieć. W, w tamtych czasach to, że lektor wychodził w czasie przerwy między zajęciami na korytarz, a sprytnie to robiłem, ja niby szedłem do dziekanatu.
0: Ale nigdy pan tam nie trafiał. Sz,
1: szedłem... Tylko po to, żeby z iloma osobami choć chwilę porozmawiać. Albo nawet, nawet powiedzieć smacznego. A Czuję, że pan jest. Różnymi metodami ja nie prowadziłem regularnych zajęć. Dopiero w końcówce e, byłem e, taki, e, ale poza e, programowy, kurs roczny na temat przywództwa. Dopiero ostatnie trzy lata. Ale ja jestem obecny w tych relacjach moich absolwentów, tak jakbym był z nimi cały czas, aż
0: się sam dziwi. A to jest niebywałe, bo ja pamiętam z moich studiów dziekan czy rektor, osoby wręcz nieosiągalne, wielkie biura, tabliczki, po drodze pięć jakichś pani asystentek, sekretarek, które broniły dostępu do najważniejszej osoby. Z mojej perspektywy, Pan rozumiał biznes. Pan spędzał czas ze swoimi uczniami, klientami i ta relacja powodowała, że
1: wszystko fajnie grało. Bardzo szybko stwierdziłem, że moi studenci są, wtedy jeszcze nie używałem słowa dzieci, ale są klientami, gdzie relacje są dwustronne, nie jednostronne przychodzisz i kupujesz. Nie ma tak, czegoś takiego. I to przekonanie o tym, że to są nasi klienci bardzo szybko się rozpowszechniło w szkole i jakbyś rozmawiał z moimi lektorami czy innymi pracownikami, to, ba, to bardzo szybko usłyszysz właśnie o tym, że... Relacje zawsze były dwustronne. No w tym momencie powiem o jednym przykrym zdarzeniu. Mój przyjaciel zresztą jeszcze z lat 80. z Klubu Inteligencji Katolickiej. Profesor z Krakowa, już nieżyjący. Cudowny zresztą człowiek. Ja wtedy potrzebowałem prawie że historycznie profesorów. On przyjeżdżał i stosował swoje metody. I po dwóch latach musieliśmy się rozstać. Wcale mi to nie było łatwe.
0: Takie klasyczne metody akademickiego profesora, który rządził twardą ręką i oczekiwał respektu, a nie podziwu, a nie... A nie hmm, może właśnie podziwu, a nie respektu.
1: Prawie, że czytał z książki, z jakichś swoich opracowań. Okay.
0: Czyli standard na a, żółte folie, żółte. Od
1: samego początku, ponieważ przyjęliśmy te relacje z Uniwersytetem Amerykańskim, Moi studenci mieli student evaluation na koniec każdego semestru, punktu, wow. czy trymestru. I z każdych zajęć, ponieważ te noty były z akurat z relacji z tym moim przyjacielem za niskie. Nie miałem innego wyjścia. W pierwszym roku rozmawiałem, ale on już był starszym człowiekiem, chyba miał tyle lat, może nawet mniej niż ja w tej chwili. Nie chciał może zmienić, albo nie potrafił, trudno już powiedzieć. No i koniec. No. Relacja musi być, jeżeli ma być relacja, to musi być dwustronna. Koniec, kropka.
0: Wyobraziłem sobie przez chwilkę, że gdyby wprowadzi taką właśnie ewaluację nauczycieli na studiach, prowadzoną przez studentów, to. Oni się pewnie obawą byłoby to, że studenci powiedzą, że nie chcą się nikogo w ogóle uczyć. Co nie jest, co nie jest prawdą. Oni wybraliby tych, którzy dają im to, czego potrzebują. Gdzie też intuicy nie czują, kto im daje dobre, wartościowe rzeczy, prawda?
1: Wadą polskich uniwersytetów jest to, że przyjmują za dużo studentów.
0: Że dostęp jest zbyt łatwy, zbyt powszechny? O to chodzi właśnie? Czy, czy więcej nie, niż mają możliwości? Trudno
1: później jest wprowadzić na przykład to, że student sobie wybiera... Profesora wybiera też nie tylko profesora, ale wybiera kursy, które chce zrobić. Są w tej chwili już na niektórych uczeniach takie y, ścieżki własne rozwoju, ale to jest dość drogie. To nie jest łatwe i dość drogie. Dużo rzeczy by trzeba byłoby na ten temat mówić, a nie chciałbym się mądrzyć.
0: To nie jest mądrzenie się, to jest dzielenie się wieloletnim doświadczeniem, to jest bezcenne z mojej perspektywy, więc wyciągam z pana tylko ile mogę. No okej, okay, dobrze. To pytaj dalej. Pytam dalej. Znowu to coś, co mnie najbardziej interesuje, będąc w mojej miejscowości, z tego rejonu. Jakich rzeczy musiał pan oduczyć swoich absolwentów, gdy oni wchodzili w mury pana szkoły?
1: Próbowaliśmy ich bezlitośnie oduczyć ściąganie. Mhm. Mm Czyli zamiast się uczyć, to ja gdzieś kogoś poproszę, żeby mi pomógł albo zapłacę, nie daj Boże. To się w Polsce tak strasznie rozpleniło, a to jest, jest tak obrzydliwe, rzeczy. wręcz obrzydliwe. Bo wtedy kończysz studia i co? I komuś siebie przedstawiasz, a ty nic nie umiesz. To jest, nie, nie, nie mogę znaleźć lepszego słowa niż słowo obrzydliwe. Tośmy próbowali bezlitośnie eliminować, chociaż nie zawsze się to udawało. Nie zakazy działały, tylko dobre zwyczaje, dobre postacie. I one znacznie więcej uczą, przyciągają do siebie następnych y, ludzi, którzy... Dzięki temu osiągają kiedyś sukces. To ja powiem w tej chwili nawet chyba używę, użyję e, imienia i nazwiska. Artur Kornatka, informatyk w mojej szkoły. jeszcze jak ja pracowałem. Niezwykły człowiek. Ja od razu zrozumiałem, że bez sensu jest mu kazać zrobić doktorat. Niezwykły facet. Geniusz informatyczny, mhm. absolutny. Dzięki niemu uczenie zrobiła Cloud Akademii w tej chwili i dzięki niemu głównie, bo to jest cała grupa ludzi przecież za tym stoi, w tym mijającym roku po raz pierwszy w sbnl przekroczyło 5 studentów. Mój najlepszy rezultat to było 4176. W tej chwili jest ponad 5 tysięcy studentów, niebywałe. uczenia szorowała prawie pod nie przez dobre parę lat. I w tej chwili nie tylko dzięki Arturowi, ale on jest tą gwiazdą, która, liderem, który nie, jeszcze liderem, magnesem, który przyciąga do siebie następnych studentów, mhm. a którzy później kończą studia i niektórzy zostają jego pracownikami. Teraz już cała grupa jest zespół I takich ludzi jak w uczelni, albo nawet w szkole zwykłej, znajduje się paru. To oni swoim przykładem uczą najlepiej, hmm. przyciągają do siebie, tworzy. dzięki nim te prawdziwe wartości są przekazywane do następnego pokolenia.
0: Ja studiowałem na Akademii Rolniczej w Krakowie, na kierunku agroinżynierii i tam był Departament Informatyki właśnie. I ja po pierwszym roku zrozumiałem, że studia nie da mi tego, po co, po co przyszedłem i może coś z tym zrobić. I to, jak pan opowiada o tych właśnie talentach, magnesach, to ja byłem tym studentem, który tych osób poszukiwał. Wnalazłem sobie dwie, trzy perełki profesorów, którzy ja widziałem, że oni są inni. I oni mnie na maksa do siebie przyciągali. To były osoby, które miały zawsze najwięcej studentów na sali, a nie miały zawsze jakichś mega dużo, bardzo popularnych kierunków czy przedmiotów, które realizowały, ale one właśnie były takimi moimi drzwiami do właściwych postaci. Oni może mieli mało kontaktów, może mieli mało pieniędzy, może mi mało wizy biznesowo, ale to oni kierowali mnie do swoich znajomych. I pamiętam Krzysztofa Molendę, który zapoznał mnie później z Raduszem Golonką i okazało się, że on dał mi dostęp do mentora, który był twórcą ogromnej firmy. Był już tak na poziomie sukcesu, że on pracował na dla sportu wręcz, bo miał zakaz konkurencji, bo szła w firmę za ogromne pieniądze. Czyli ja sobie załatwiłem takie moje prywatne studia dzięki tym właśnie magnesom, które z jakiegoś powodu na tej mojej uczelni się znalazły, one nie pasowały. I to dla mnie było niesamowite. Nawet po moją pierwszą książkę zedykowałem właśnie Krzysztofowi Molendzie, napisałem, że jako pierwszy dostrzegł we mnie to, tego sam wtedy nie widziałem. Więc wszystko, co Pan opowiada, to jest mam ciele na plecach. To są moje przygody, z są moje uczelni, na której wtedy tego nie było jeszcze. Ale miałem tak ogromną potrzebę, głód, dyskomfort, że ja tego nie dostanę, że sobie po to sięgałem. Tak, to jest mój komentarz tego. Wow.
1: To Ci powiem, no może początek lat 2000. I to w śmiesznym miejscu, bo i w śmiesznym momencie. Mój student, który... Ma na imię Krzysztof. Staliśmy w czasie dyskoteki. Ja nawet do dzisiaj pamiętam miejsce, gdzie staliśmy. Bo jedna z hal poprodukcyjnych, które tutaj e, istniały wtedy, było używane przez, przez nas jako dyskoteka. Mówię dlaczego używane? Bo ja też tańczyłem czasami ze studentkami. I ja wtedy Krzyszkiem rozmawiałem, on mi powiedział, że zostanie u nas tylko 3 lata, bo on chce następny stopień zdobyć MBA albo na Harvardzie, albo na Stanfordzie. Jest na dwóch najlepszych uczelniach na świecie. Patrzyłem wtedy na chłopaka i byłem z jednej strony szczęśliwy, że ma aż takie ambicje. A z drugiej strony, jak on sobie da rady z tym, że nie osiągnie. Wyobraź sobie, wszystko osiągnie.
0: A to się nie powinno udać.
1: Wtedy on był chyba szóstym Polakiem, który, no, nie wiem, w ogóle chyba, który się dostał na MBA i na Stanfordzie. A jeden z tych poprzedników, w tym roku to on był jedyny, przyszedł na studia z doktoratem. A ten miał tylko licencję z sbnl No, plus y, oczywiście bakałarza NLU.
0: I to jest case study, którym się pan nawet chwali, dzieli po latach. Dziękuję za rozmowę. Zachęcam również was, moi widzowie, żeby zapoznać się z pełną historią lektora Krzysztofa Powłowskiego, który na kartkach tej książkę pisał swoje przygody przeróżne. Polecam, pokazałem nawet zdjęcia z Pana podróży mojej córce. I mówię, że jest, podobna, że jest Pan podobny do wujka Pita. Także podobny do wujka Pita również. Eee, dziękuję. Może my się spotkaliśmy o 20 lat za późno. Taką też myśl czasami. A może właśnie w momencie właśnie teraz.
1: No chciałbym mieć Ciebie na studiach. <śmiech> Bo widać, że byłeś tym produktem, znaczy tym, tym materiałem, z którego do można lepienia. było ulepić dobry produkt. Ja przepraszam, że może yy, mówiłem trochę nie z, za wolno i niezbornie. Idealnie. Yy, po tym udarze jednak trochę zostało. Kiedyś czarowałem ludzi. No podejrzewam, że do tego Teraz czaru... Teraz już nie umiem.
0: Oczy... Jak nie? Miałem cialę przynajmniej dwa razy napisać gdzieś dzisiaj, podczas tej rozmowy i myślę, że to wideo będzie bardzo ważne dla pana absolwentów, a ja zadam o to, żeby to wideo zobaczyło ich jak najwięcej. Bo myślę, że to właśnie przez nich, przez ich kliknięcie dotrzemy do innych osób, które Pana nie znają, czy Pana historii nie znają jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielka przyjemność.